0: Hablemos de alimentación, de tu relación con el cuerpo, tus emociones
1: y cómo navegar esta vida imperfecta, soltando y fluyendo con ella. Somos Geraldine y Fernanda, conductoras de este podcast y psicólogas clínicas. Estamos aquí para hablar todo respecto a tu salud mental. Te damos la bienvenida a vivir lo que es. Hola, hola. Esperamos que estén muy bien.
0: Muchas gracias por acompañarnos un nuevo miércoles para hablar de un tema súper interesante
1: que les vamos a introducir en un ratito más. ¿Cómo está, Ifeña? Súper bien, con todo el ánimo para poder grabar y traerles este nuevo tema hoy día. Tema muy recurrente, pero poco hablado en términos educativos y en definitiva también como a nivel fenomenológico de cómo lo vivimos en el día a día cada uno. ¿Cómo ha estado tu semana? Ay. <risa> te, pillé, te pillé de sorpresa. <risa> eh... Bien. Comí humitas. La ah, gran noticia. Estamos en verano todavía, como bueno, no sé cuándo van a escuchar este capítulo, pero estamos en verano, ya comí humitas primera vez por, en, en este año, este nuevo año. Lo, para mí siempre es un evento, porque las humitas son de mis alimentos preferidos. Eh, pero en términos de vida, de... ¿Cómo está la cosa? Bien, en verdad, como tranquilo, pero igual debo decir que necesito un, un break, así como un, un ratito de vacaciones eh, durante el verano. Como que creo que estoy condicionada, que necesito un, un tiempo off cuando es verano, porque es mi época favorita. ¿Tú cómo estás ahí?
0: Bien, igual. Es que a mí me pasa lo mismo, como que no es que esté muerta de cansada. Bueno, recién me estaba uh -huh. quejando de mi cambio de casa, que ya me tiene un poco estresada, pero no es así como que esté drenada energéticamente, pero sí como que el ver que toda la gente está tomándose sus días en la playa, sus días, no sé, en el sur, como que igual te da esa envidia necesaria de sí. tomarte un break. Y Oye, no comío, qué sincrónico. No comío...
1: ¿Cómo? Dale, no, dale, sorry, no te digo. No,
0: te iba a decir que yo no he comido pastel de choclo, estoy súper amorrado por eso.
1: Uh, no, Porque no puedes
0: me encantan las gomitas, he comido varias veces pero pastel de choclo no todavía po. y como que pensar en hacerlo está ahí loca, ¿no? es un proceso demasiado no, no largo momento. para mí, no
1: tengo la paciencia suficiente no, no es momento no. Pero te voy a funar, no podéis no haber comido ya pastel de choclo, como ¿Sí? no puedes pasar este verano sin que comas. No, 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 <risa> Pero Pero
0: Le pasé el dato a la, a la familia de mi bololo, que Ay. el próximo viaje, si, si era su cariño, me tuvieran un pastelito de choclo. Y, así,
1: así que está Muy programado bien. por lo menos. Okay. Te iba <risa> a decir que, bueno, ya que transparentaste el tema de cambio de casa, eh, que es sincrónico, porque estamos partiendo esta temporada y se vuelve a repetir, si van a los capítulos de la primera temporada, van a escuchar... Bueno, las dos en ese momento estábamos con, con cambio de casa. Como, literal, esto es, parece que fueran nuestros meses de movimiento respecto no. a, a, a dónde vamos a vivir, dónde vamos a habitar. Así que, demasiado sincrónico lo encuentro. Sí, pero es que la vida, la vida es un loop.
0: Porque que una que cree en realidad es paralela y todo eso, no, va a estar ahí.
1: ¿Para qué voy a, voy a dar detalles?
0: Pero como
1: que a mí no me sorprende. <risa> así es, bien. Bueno, así está la vida, amigos y amigas, como, con harto movimiento, con de, ciertos deseos eh, gastronómicos, y, y así, quizás que nos depara más adelante. Pero bueno, emprendámonos hoy día al tema que nos convoca, que es el tema hábitos, un gran tema que nos encontramos eh, a veces en una lucha interna, por tal vez no conseguir o por querer establecerlo, como también a lo mejor nos es prescrito, a lo mejor fui a una consulta médica y no fue prescrito iniciar o reactivar algún hábito, como también se escucha bastante, se visibiliza bastante en redes sociales el poder de esta, de esta situación de los hábitos, cómo me pueden cambiar la vida, cómo me pueden llevar al sitio donde anhelo estar, etc. Cuéntanos un poco, Gerald, eh, por qué nos sentimos movilizadas, tal vez hoy día hablar de este tema.
0: Bueno, en, en general, las personas asocian el concepto hábitos como con un hábito saludable, con algo que Ajá. va a contribuir a tu calidad de vida y que va a ser positivo para ti. Eh, y me atrevería a decir que la mayoría de las personas lo asocia con algo relacionado ya sea a alimentación, a movimiento y quizás a rutina, ¿verdad? Correcto. Son como los hábitos más, más deseados de poder desarrollar en el día a día. Eh, y en general, a mí se me, se me presenta de manera recurrente por la frustración que produce el no poder adherir a estos hábitos. Correcto. Eso por un lado, eh, que es súper entendible, que a uno le cueste, por, lo vamos a, a explicar por qué, eh, pero también me pasa harto que lamentablemente, como ya sabemos, la cultura de dieta es un camaleón que siempre se va transformando en distintos va teniendo distintas caretas y una de las caretas que puede eh, adoptar también es esto de solo se trata de crear hábitos, pero en realidad tampoco te dicen muy bien qué es y en la mayoría de los casos tiende a repetir el mismo patrón que tiende igual a tener restricción detrás ¿cachai? y rigidez y el concepto de disciplina y de exigencia, que obviamente es, es una trampa a fin de cuentas porque predispone a la persona para que no pueda adherir a ellos. Entonces, a mí me parece incluso un poquito violento esto de, oye, si solo se trata de ahora generar hábitos, ya no vas a hacer más dieta, sin embargo, la persona tampoco va a poder adherir porque ya sabemos que este, estos estilos alimentarios están destinados a fallar. Uh -huh. eh, entonces, en general, como es recurrente desde esa esfera, quisimos conversarlo hoy día porque es probable que las personas que nos escuchan
1: quizás tienen una inquietud respecto a este tema. Sí, muy, muy recurrente y también muy asociado a la frustración de no, de no estar lográndolo, ¿no? Como, como conectar siempre, como me encantaría este hábito, pero siento frustración por no lograrlo. Entonces siempre está como esta dualidad presente. Eh, precisemos, ¿a qué nos vamos a referir hoy día eh, cuando mencionemos el tema hábitos o cómo lo vamos a, a entender? Se trata de una práctica habitual que puede hacer una persona, un animal, o incluso una colectividad, un, un grupo de personas, ¿bien? Eh, práctica habitual en cualquier tipo de ámbito incluso, ¿no? No solo los que mencionó ya la Yeral, sino incluso lo que se podría hablar a nivel cultural incluso, ¿no? Como ciertas prácticas que se, se generan en ciertas sociedades, en ciertos países, eh, y no solo a nivel individual. Obviamente acá lo vamos a hablar más desde el estilo eh, o desde la percepción más individual, por, por lo que nos como más nos, nos convoca o más frecuenta a nosotras en los acompañamientos uno a uno, pero esto igual se puede observar desde otros aspectos más colectivos, por ejemplo. ¿Cómo dividiríamos acá, Yeral, qué diría y tú? ¿Cómo onda los hábitos que son aquellos que nos ayudan, por ejemplo, nos conducen a un, una mejor calidad de vida, por ejemplo, y a, a cuáles a podrían hasta deteriorarlas, por ejemplo? ¿Cómo lo dividirías tú? ¿Cómo lo entenderías tú? O sea,
0: yo partiría desde la base de que un hábito, como tú decías, es algo habitual, pero además es algo que generalmente está automatizado en la conducta. Por lo tanto, y no solo en la conducta, si, si nos ponemos a pensar, también tenemos pensamientos habituales. ¿cachai? como patrones de pensamiento o creencias frente a ciertas situaciones que se disparan de manera automática. Hoy día nos vamos a abocar más a la conducta, pero cuando decimos que está automatizado, nos referimos a que puede ser cualquier cosa, puede ser algo cotidiano, como cómo elijo lavarme los dientes, eh, como otras cosas quizás un poco más complejas. Y en ese sentido es súper importante entender que este es un mecanismo que usa nuestro cerebro, entre comillas, para ahorrar energía. ¿ya? El cerebro okay. tiene tantas tareas a nivel fisiológico, está encargado de un montón de procesos, por lo tanto, cuando ve que hay situaciones que son repetitivas, trata de automatizarlos para que no tengamos que invertir energía mental en cada uno de esos procesos que son tan cotidianos y tan mecánicos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay hábitos diarios que es normal tenerlos y está bien que estén automatizados. No necesariamente tenemos que ponerle cabeza a todo lo que hacemos en el día, ¿ya? Pero sí, cuando se trata, por ejemplo, de... Eh, a mi parecer, de la relación que tienes contigo, es decir, de cómo te percibes a ti mismo o a ti misma, de qué tan capaz te sientes, de qué eh, tanto sientes que te estás cuidando, de qué tanto sientes que te estás respetando en términos físicos, mentales, sociales, emocionales, de qué tantos límites estás poniendo. Siento que ahí ya estamos hablando de hábitos que sí impactan tu calidad de vida y si es que hay algunos que lo tienes, los tienes automatizados, como por ejemplo, ponerle stop a la, eh, a la alarma en la mañana y quedarte media hora más en la cama, sabiendo que eso implica que no vas a alcanzar a desayunar y que tiene un montón de repercusiones en tu calidad de vida día a día, claramente ese es un hábito que quizás hay que intentar o reemplazar o corregir o suprimir e instalar uno nuevo para poder mejorar tu día a día. Y en ese sentido sí son muy importantes porque quizás se ven como cosas súper básicas tiene impacto en, en otras cosas, es como un efecto dominó, ¿cachai? Ah. Eh, por ejemplo, con la alimentación, pasa mucho que la alimentación cuando, entre comillas, no es consciente, sino que es más automática, de voy y me compré esto en el kiosco, por ejemplo, y luego voy y se me olvidó almorzar, y luego llego a la casa y, y me como un pan con queso mientras estoy cocinando otra cosa, como una desconexión y más que en actuar por piloto automático, ese, entre comillas, mal hábito, también genera culpa, ah. y También genera como esta sensación de, pucha, estoy haciendo todo mal, y eso de paso impacta en tu autoestima, en tu sensación de autoeficacia. Por lo tanto, el ponerle, o... Perdón, el ponerle ojo a esto no se trata de tener que chequear todas las casillas y hacer todo bien, sino que de prestarle atención a aquellos hábitos que tú sientes que son claves en tu día a día y que te van a permitir sentirte un poco más como... Eh, entre comillas en dominio de tu conducta y no simplemente estar repitiendo patrones automáticos
1: o ser una víctima de ellos como también. muchas veces cuando vivimos desde esta automaticidad como... y la automaticidad también se corta cuando tú cuestionas que no es lo mismo que criticas, sino que cuestionas. Tú dices, a ver, ¿me hace sentido esto? ¿No me hace sentido? ¿Voy en la dirección que realmente quiero? Eh, ¿Esto realmente está apoyando un poco acercarme a lo que quiero? ¿O me está alejando? ¿O está haciéndome sentir autosaboteadora, por ejemplo? Eh, eso nos referimos cuando de decimos detener el, el tema de la automaticidad. Cuando actuamos desde esta automaticidad, muchas veces nos sentimos no solo aprisionados o aprisionadas, sino también víctimas de las situaciones que hacemos incluso como cómo no me di cuenta cómo llegué hasta acá no como estoy aquí como sin salida muchas de esas cuestionamientos yo me los encuentro me imagino que tú también Jeral eh, en, en los acompañamientos y es muy frecuente cuando actuamos o, o se, se, se presenta mucho en la vida o la gente las gráfica de esa forma cuando vivimos más desconectadas Muchas veces acá también aparece esto de, ya, esto de ser saludable, de tener hábitos saludables, se ve desde esta autoexigencia también. Mm. Eh, y eso es lo que estamos mostrando acá, hay una delgada línea entre hacer cosas porque se dice que es lo que hay que hacer y que de alguna forma se transforma en este checklist que decías tú. Eh, cuando directamente la delgada línea también está en como, a ver, ya, se me propone todo esto, pero es una propuesta, no es un deber necesariamente a realizarlo tal cual se me está presentando eh, desde estas fuentes exteriores, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, Disculpa, esa es la delgada al, línea.
0: Quiero complementar algo súper cortito ahí que dijiste con respecto a lo que dijiste hace un, unos minutos. Eh, también puede impactar en la identidad de las personas. Es sí. decir, si yo funciono demasiado desde el automatismo, es muy común escuchar a las personas decir, es que yo soy flojo, es que yo soy ah. dejado, es que yo soy sí. una persona que es impuntual, por ejemplo, sí. ¿cachai? Todo Esta... lo dejo
1: botado, claro. nada lo termino.
0: Esta frase de yo soy así, y por lo tanto, claro. asociándola como algo rígido, ¿cachai?, eh, es súper nocivo para el desarrollo personal, porque en el fondo lo que estamos viendo acá es que el cerebro está intentando ayudarnos, no está en nuestra contra, ¿cachai? Sí. Simplemente, como tú decías, tenemos que tratar de introducir pasos intermedios de reflexión para ver si es que el, el, ese patrón tan automático nos sigue sirviendo o nos dejó de servir. Y si nos dejó Ajá. de servir, entonces ahí tratamos de instalar nuevas conductas, eh, al inicio van a tener que ser forzosas, o sea, van a tener que ser conscientes, van a tener que requerir planificación, ¿cachai? Sí. Eh, obviamente que no podemos lograr que se den de manera automática de un día para otro, pero que sí pueden tener un impacto en esto que hablábamos recién, en la identidad, en el cómo me percibo a mí misma, en el que
1: también me siento en el día a día. Sí, Eso. totalmente. Eh, y aquí a, yo siempre les digo como, mira, pasa algo súper curioso, cuando ya, las personas llegan, ponte tú con nosotros, como ya, este es mi motivo de consulta, estos son los conflictos que tengo presente. Eh, ya vienen desde esta, un poco como esta narrativa que dices tú, desde el autocastigo, de sentirme como ya identificado con... No lo logro, no es para mí, imposible que yo lo, lo vaya a hacer, por ejemplo, este, o instaure este hábito, como también ya pasa que cuando empiezas a ver cambios, a lo mejor así es como, es que ahora tengo que ser la versión más saludable, ¿cachai? Como también me pasa que se pasan al otro extremo, desde esta rigidez que había antes, como a ver, tal, tal vez no lo voy a lograr, a cuando ya veo que lo logro, tengo que lograrlo perfecto. Entonces también muchas veces parte del el tema de los hábitos muchas veces se, se anexa como que fuera una relación directa con el, esta cosa perfeccionista también. Cuando en realidad, y esto se transforma así como el intentar ser saludable no te está dejando vivir, ¿sabes? cuando ya te asfixia, cuando ya se transforma en persecutorio, y ahí nos estamos pasando a relacionarnos con, tu, con los hábitos, con estas prácticas de cuidado, que podrían ser súper saludables a simple vista, pero el cómo te acercas a ello, puede estar asfixiándote, puede estar persiguiéndote, y puede estar incluso no teniendo el fin de cuidado que estabas buscando en un inicio, entonces creo que es muy importante eso? ver eso. A ver, me encanta, no sé
0: si la gente ha escuchado, quienes, quienes nos siguen han escuchado el, el, como la forma de planificar, hay un sistema que se llama Bullet Journal yo lo, amo, sí. lo uso hace vale. muchos años y es como muy pero me, porque me encanta la papelería y todo ese tema y bueno y también las listas para que vamos a mentir? y una de las cosas que se usa que la gente que usa bullet journal tiende a hacer mucho es como muchas gráficas y, y dibujos bonitos y como todo muy estético uh -huh. y el año pasado estaba buscando inspiración en Pinterest ¿cachai? como de cosas que escribir en mi en mi layout mensual y encontré un habit tracker un tracker de hábitos yeah. Y yo dije, qué cosa más maravillosa, ver con colores que también voy con mis hábitos. Como que mi primer, sí. Porque soy Aries, bueno, no, acá estaba, no estamos hablando, <risa> no hablando de astrología, pero dicen que los Aries son así. Yo encuentro que lo único que me describe a mí de Aries es eso, como esto de, de la impulsividad quizá un poco. Entonces lo vi y dije, oh, qué cosa más, más motivante, bacán. Hice mi tabla y no eran tantos hábitos, eran súper pocos, como cuatro, ponte tú. Y cosas que hago, que ya hago en el día a día, ¿cachai? Pasear al bambaki, usar mi journal, como, ¿qué es lo que más fue? Tomar agua. Son cosas que literal hago ¿Sí? todos los días. Ajá. Empecé a usar la tabla, habían días en donde no hacía ciertas cosas, y me empecé a angustiar por el simple hecho de ver gráficamente que no estaba colores. ¿Cachai? Sí. Entonces sí. eso que tú decías ahí delante, como la diferencia entre la autoexigencia y la autocompasión cuando se trata de esto, puede tener una línea incluso invisible en donde no sí. nos damos cuenta de que el querer hacer algo o el querer cambiar algo por una buena intención, cuando lo ponemos en este marco de rigidez y de exigencia, fácilmente nos puede sabotear. ¿Cachai? Porque uh -huh. fíjate, yo puse cosas que ya hacía siempre, sin embargo, el solo hecho de ver que había, entre comillas, un día de fallo, me llevó a inconscientemente como empezar a soltar cosas y a sentir que estaba haciendo todo mal. Obviamente uh -huh. me duró menos de un mes el habit tracker, porque ¿para qué sí. me iba a
1: hacer eso a mí misma? hoy pues claro. es muy buen ejemplo. Eh, de hecho, me acordé de estas botellas también que hay cachado unas botellones gigantes que vienen como, dale, tú puedes, son las 7M, y dale con todo, y tómate el litro, y no sé qué. Y eso genera una persecución gigante que al final hasta podí sobrehidratarte solo por cumplir con esa métrica. Entonces, sí, es muy, muy interesante esto de decir como... Porque mira, incluso tú puedes haber tenido muy buen hábito de ser, tener muy buena hidratación, como lo que decías tú, pero el solo hecho de chequear ya se siente persecutorio. Sí, sí. Onda ya hace. Esa es como ya solo el hecho de poder chequearlo de la lista eh, ya, lo, ya le puso un estándar, como ya le puso una métrica con la cual deberías medirte y ya no se siente como que estoy conectada con cuánto en realidad mi organismo me ha pedido, por ejemplo, beber agua hoy día. Entonces, ahí está como esta línea está invisible, como dices tú, claro, como en desde donde yo me aproximo a integrar, mejorar, eliminar ciertos hábitos que yo esté practicando, quiera practicar o ya quiera dejar. Eh, y cacha que incluso súper curioso que eh, hay gente que se queja más desde el vicio comillas, estoy haciendo onda como decir quiero dejar de fumar o quiero dejar de ser tan sedentaria, eh, como que eso lo tienen claro, pero no, no me dicen por ejemplo como el, eh, el que si sí quiero lograr, el que si sí quiero experimentar, es muy difícil establecer el como qué si sí quiero integrar, qué si sí quiero construir y siempre viene más anexado desde una queja no logro esto, no me gusta esto otro eh, no soy capaz de dejar de hacer esto eh, y muchas veces de alguna forma también eso es súper ilustrativo no solo el trato que te das a ti mismo, sino también en dónde estás poniendo tu atención también, ¿cachai? Como desde dónde te, te posicionas más en tu día a día, cómo observas las cosas que haces. También tengo que preguntarme qué es lo que estoy dispuesta a
0: hacer para lograr eso que quiero, ¿cachai? Y ahí siento que es importante que nosotros siempre lo conversamos, como preguntarte las razones, el por qué quieres este cambio. Tan, mm. Es tan importante preguntarte lo que sí quieres, lo que sí deseas en reemplazo de este hábito nocivo, ¿verdad? Cómo te quieres sentir, pero también preguntarte por qué te quieres sentir de esa manera, ¿sabes? Porque como tú decías, sobre todo con, con estilo de vida, está muy asociado esto de quiero hacer este cambio porque me dijeron que era lo correcto. ¿sabes? Sí. Y ahí también viene eh, haciendo este contraste entre cómo hacer cambios desde la autocompasión eh, versus la autoexigencia. Ahí también viene algo que yo veo muy recurrentemente, sobre todo ahora al inicio de año, que es vale, quiero empezar a hacer ejercicio, entonces también voy a dejar de fumar, también voy a dejar de tomar, también voy sí. a empezar a comer puras cosas saludables, entre comillas, también voy a terminar con mi ex, también voy a poner el límite a mi mamá, ¿cachai? como voy a empezar a caminar todas las tardes, y yo los escucho, Una locura. es como colapso, colapso sí. mental, o sea, piensa que estamos intentando optimizar el funcionamiento cerebral. Acá, además que tiene que ver con nuestra psique y con nuestras emociones, también estamos echando mano al funcionamiento cerebral. Y el cerebro es un órgano que tiene eh, un funcionamiento igual limitado, ¿cachai? como no podemos abrirle tantas ventanas al navegador porque va a llegar un momento en el que colapsa. Y ahí eh, es súper importante que, que quienes nos escuchan sepan que hay algo en los estudios de hábitos que se llama hábitos clave. ¿Y los hábitos claves en qué consiste? En que cuando nosotros nos ponemos objetivos pequeños, concretos, pero que son significativos, para mí, ¿por qué? Para esa pregunta, ¿verdad? Orgánicamente, nuestra identidad luego empieza a ordenar otros hábitos pequeños, otros hábitos accesorios. Por ejemplo, supongamos que yo he sido una persona, y otro ejemplo personal, siempre he terminado dando ejemplos personales, pero bueno, eh, supongamos que yo he siempre he sido una persona eh, que ha deseado hacer actividad física. Y en paralelo quiero, no sé, mejorar otras cosas. Pero me enfoco en, en la actividad física porque es algo que siento que me va a hacer muy bien y no sé qué. Puede ser que yo haciendo actividad física llegue un momento en el que, por ejemplo, el fumar ya no sea concordante con, ese nuevo, con esa nueva rutina en mi vida. Porque me doy cuenta que en verdad el fumar me enlentece, me hace que, hace que me canse más, me doy cuenta de que ahora estoy gastando en gimnasio, entonces además gastar, por ejemplo, en cigarro no es coherente, ¿cachai? Y ese hábito satélite se empieza a desintegrar de a poco porque ya en mi sentido de identidad no es, no, no calza. Ya. No hay un match. Mm. Exacto. Entonces es importante también, creo yo, que quienes nos escuchan tengan la suficiente compasión para decir, el ponerle atención a hábitos clave igual de una u otra manera va a terminar impactando en estas otras cosas que quiero ir mejorando y no tengo que ponerme modo Turbo y modo Saiyajin al tiro, ¿cachai? Si no, si, no me si no me pongo tan extrema, no es sinónimo de que estoy haciendo las cosas mal, todo lo
1: contrario, estoy haciendo las cosas de una manera más estratégica. Sí, totalmente. Oye, escuchándote quería agregar dos cosas. Muy buena esa pregunta que es algo que siempre preguntamos, ¿qué, qué cambio estás dispuesto a hacer? Qué, qué tipo de, de inversión quieres hacer a este, a este hábito que a lo mejor quieres integrar o modificar. Pero creo que también es importante visibilizar que hay ciertos hábitos que también solo se pueden dar si hay privilegios.
0: Mm, totalmente.
1: Es decir, no podemos, y por eso entra aquí la autocompasión de nuevo, no podemos aspirar a tener hábitos así perfectos y ultrafuncionales y que todo el tiempo puedo cumplirlos y si me lo propongo lo voy a lograr, porque para eso también hay que tener condiciones a nivel so, eh, sociales, a nivel eh, económicas, por ejemplo, a nivel de, de, de otros factores que incluso son más contextuales, más que solo individuales, porque muchas veces se cae el error en decir, no, es que si tú te propusiste algo, depende de ti cumplirlo, ¿no? Como esta, este, este tipo de mindset que igual tiene cierta toxicidad de que, claro, yo soy la dueña de mi vida y como yo estoy a cargo de ella y todo lo que pasa en ella es responsabilidad mía, ¿no? Cuando en realidad poco control tenemos sobre las cosas que alrededor nuestro pasan o que tienen que ver con el contexto social, ¿no? Entonces... Eh, creo que igual es importante visibilizar, claro, ¿hasta, cuándo, hasta dónde estoy dispuesta yo a invertir, qué quiero, eh, cuánto de mis recursos quiero depositar para invertir en ciertos cambios y recursos de todo tipo, pero sin olvidar que también yo tengo oportunidades y limitancias, como todos los tenemos, por la, el tipo de vida, mi familia, mi tipo de trabajo, mi tipo de vida que tengo, que también me va a permitir o se me va a facilitar o, o a dificultar más ciertos caminos también y eso no podemos dejarlo fuera o sea, la salud mental y, y todas estas, estas ayudas que el cerebro también nos quiere brindar tienen que ser muy adecuadas, muy contextualizadas también, si no el sufrimiento aumenta incluso. Eh, y lo otro que te iba, que iba a decir, creo que el, el, la frase aquí es como el tema de los hábitos siempre es optimizar, no colapsar, como esta es la línea, la línea de base. Eh, ¿qué dirías tú? ¿El tema de hábitos? ¿Es algo que se frecuenta, por ejemplo, en tus motivos de consulta? ¿Es algo que podría traerse a sesiones, por ejemplo, para trabajar con psicólogos? O sea, generalmente no me lo traen como
0: motivo de consulta propiamente tal, sino que, así como pasa con muchas otras cosas, termina siendo un, como un, un subproducto de quizás otro motivo de consulta más macro o de un sufrimiento psicológico más, más como específico eh, pero sí se puede, se puede revisar eh, es, si en tu caso solamente quieres abordar eso eh, es factible hacerlo y siento que puede ser una muy buena instancia por lo que hablábamos recién lo vamos a repetir por última vez parte de desarrollar un hábito tiene mucho que ver con el que lo vas por qué, perdón, lo vas a hacer y eso en terapia puede ser súper clarificador, porque vas a tener otra persona que te está reflejando los motivos de por qué quieres emprender ese camino. Lo otro que te iba a decir es que um, igual, porque un poquito para complementar lo que hablamos hace un rato de la diferencia entre autocompasión y, y autoexigencia, es súper importante que acá tampoco confundamos la autocompasión con decir, oye, estoy intentando instalar este hábito, así que, Pucha, si hay cinco días de la semana que no lo quiero hacer, ya como soy autocompasiva no lo hago, ¿cachai? No va a funcionar. Recuerden que acá estamos hablando de plasticidad neuronal, es decir, de que tu cerebro se habitúe a algo por repetición. Por lo tanto, la autocompasión es maravillosa para decidir qué hacer, cómo hacerlo, pero también la autocompasión se trata de hacer cosas que a veces no queremos, o no son difíciles, o nos dan miedo, y hacerlas igual. Así como lo hace una madre con un hijo, que yo siempre le pongo el mismo ejemplo a mi pacientes cuando te dolía la muela cuando chico, y tú le tenías un montón de miedo al dentista, tu mamá no te decía, pucha, como te da miedo, no te voy a llevar. No, tu mamá te decía, tienes miedo, pero el fin último es que estés sano, así es que te voy a llevar igual. ¿Cachai? Entonces cuando se trata de hábitos, muchas veces te vas a ver en esa disyuntiva, y vas a tener que pre preguntarte, perdón, ¿cómo puedo cumplir con este compromiso que me puse a mí misma? De
1: que efectivamente esto es algo importante para mí. Totalmente. Eh, como lo hemos dicho en otros capítulos, del miedo y todo el asunto, como hazlo incluso con miedo, hazlo con un, un poco de resistencia también, como al fin y al cabo es, no, una, o sea, no al intentar una sola vez va a ser lo que va a hacer cambiar las cosas, es cuánto lo mantienes también, al fin, al fin y al cabo lo que estás tratando de construir o experimentar, lo que va a dictaminar si se queda contigo o no en la vida, ¿no? Sí, sí. Eh, bien, como ese era lo, que tenía, era lo que teníamos planeado hoy día, mostrarles un poco más ilustrativo eh, y mostrar un poco como desde la psicología también, como desde la psiquis, cómo se vive esta situación. ¿Eres digno o digna de acompañar esta situación también en terapia? ¿Puedes dejarte acompañar por...? por profesionales que puedan hacerte visibilizar cómo cortar automaticidad, cómo cuestionar realmente y desde la autenticidad, y no desde esta autoexigencia ni autocastigo, eh, y salir de esta trampa un poco, desde el no soy saludable o no, no puedo serlo, y también no logro validar lo que yo ya hago, y que podría considerarse aspectos saludables que ya estás practicando, creo que es una trampa bien, bien difícil de salir por sí mismo, eh, porque muchas veces estamos nuestro, en nuestro equipo contrario ¿no? entonces igual es importante tener un vínculo donde te muestren que, y validen cosas que ya haces o que te acompañen mientras tratas de construir unas nuevas así que te agradecemos haber estado con nosotras hoy propóngannos temas a lo mejor en el Instagram en arroba vivir lo que es eh, y bueno a la Yeran la pueden encontrar en eh, libremente.ps y a mí en ps.fernanda.mena que estén muy bien un gran abrazo bonita semana